0: Antes de empezar el programa, eh, y los que están viéndome en YouTube, por favor no sufran con mi gallusa que me trasquilaron. Porque la verdad es que he recibido muchos comentarios en Instagram, donde obviamente posteo más de lo que debería postear. Y la gente, en vez de solo enfocarse en el mensaje que estoy tratando de dar, no tan cosas como que me trasquilaron la gallusa, Entonces, me la trasquilaron, señores. Pero digo, si ese fuera el mayor de mis problemas... Sería una persona muy afortunada. El cabello me va a crecer, la galluza volverá a ser normal, será la misma gallusa que ustedes están acostumbrados a verme. Gallusa, flequillo, eh, porque en diferentes países le dicen de diferente forma esto esto Me lo trasquilaron y digo, si te estás robando la calma y me estás viendo en YouTube, recuerda que estoy en dos plataformas donde no me vas a ver, solo me vas a oír, que son Spotify y iTunes y siempre tienes la opción pues de hasta que no me crezca el cabello eh, escuchar Bulletproof Mindset Podcast, que es este podcast, a través de esas plataformas. Oye, hoy es un día de esos que ¡Ay! Hoy es el episodio 40. 40, un buen número, un número redondito. Eh, justo hoy estaba hablando con mi roommate de... Que sentíamos que en el 2020 no habíamos hecho nada, ni mierda, porque ni viajaste, ni paseaste, ni conociste, ni fuiste a un concierto. No hicimos nada. Pero yo le dije, oye, pero hicimos el podcast. punto Ay, tumbe al amigo de este man. Hicimos el podcast que digo, mal que bien es mucho más que nada. Y gracias a ustedes también por durante todos estos meses de cuarentena haber optado por semana a semana escuchar el podcast. A mí me pone súper feliz cuando hay días, por ejemplo, que subimos el podcast tal vez un poco más tarde, porque el día anterior tuvimos problemas técnicos o lo que fuera, y ustedes están pendientes como, oye, el episodio de hoy, oye, yo me hago el café todas las mañanas con el, con el podcast, y de verdad que, esto que es una conversación unilateral, literalmente, especialmente cuando no tengo invitados, se vuelve como una conversación entre ustedes y, y yo. Así que realmente se siente bien y en verdad lo hago para, para ustedes, porque hay días que yo no lo hago por mí, créanme. Eh, así que muchas gracias. Es una de las mejores cosas del 2020 que obviamente no tiene tantas buenas cosas que remembrar o recordar o resaltar. Entonces... Eh, ¿Qué ha pasado también en el 2020? Eh, y me ha tocado adaptarme muchas veces a muchos cambios. Yo soy una persona súper rutinaria, ya yo les he dicho, yo me levanto todos los días a la misma hora, yo como el, el desayuno a la misma hora, luego el almuerzo a la misma hora, luego hago el snack a la misma hora, yo voy siempre al comprarme el café en el mismo lugar, entreno a la misma hora. Yo soy una man rutinaria y no digo que eso sea bueno, ni saludable, ni the way to be, pero es la manera en que yo funciono y la manera en que estructuro mi vida y obviamente cada vez que tengo que hacer un cambio por algo externo me cuesta un montón y este año ha sido como que de un par de meses, dos, tres meses, haces un cambio, estás como acostumbrándote y tácata, viene otra vaina y te cambian la rutina. Luego ya estás acostumbrado a esa nueva rutina y de repente tacata, te toca otro cambio. Y literalmente eso es lo que ha pasado de la última semana hacia acá, donde finalmente el bloque de los gimnasios abrió. Ya yo no sé si hay bloques, pero bueno, la cosa es que el man del Mimsa dijo, ah, bueno, vaya, mátense todos en el gimnasio y péguense el COVID y entrenen y sean felices sean enfermos de COVID con cuadritos, pero vayan. Literalmente fue, yo creo que el último rubro en abrir. No creo que había nadie más que faltaba por abrir salvo nosotros. Y obviamente, por un lado, es como que, ah, qué alegría, vamos a volver a trabajar como lo hacíamos, pero implicaba también una vez más hacer otro cambio. En mi caso, nada más para contarles, pues obviamente yo antes me despertábamos a decir a las 4 y 45 a.m. para ir a dar mis clases de la mañana. Cuando llegó la pandemia me paraba a las 6 y 10 de la mañana, o sea, casi que una hora y pico después. Eh, eso fue fácil de acostumbrarme, ese cambio fue... Pf, fluido, o sea, como si me hubiera puesto vaselina ahí me quedé en esa cama dormida y ahora de nuevo toca volverse a adaptar a otra hora porque vamos a abrir, el, tenemos que abrir el gimnasio entonces ese cambio eh, de dormir y no dormir en verdad ha sido dije, heavy por mi parte, obviamente también la gente que ya abrieron sus trabajos cuando estaban teletrabajando, podían hacer ejercicio a cualquier hora, cuando ya entraron un horario, también se tuvieron que acostumbrar a, a entrenar de nuevo, ya sea a la hora de antes o a una nueva hora, así que estos cambios realmente nos afectan a todos y tú podrías decir, uy, qué grave, pues ahora se tiene que parar tal hora. El sueño afecta un montón en tu rendimiento, tu estado de ánimo, tu humor, tu energía, un montón de cosas, así que aunque parezca una gran estupidez, realmente eh, ese cambio sí repercute para las personas que llevan un estilo de vida activo, digamos, o Realmente para cualquier persona... La privación de sueños y que una de las cosas que más afecta a su organismo. Entonces, nada, este año, si tú eres de los que les encantan los cambios y que cada mes los sorprenda con algo nuevo, bestia, o sea, estado volando en el 2020 porque cada mes teníamos una nueva noticia y espero que con este cambio te den las ganas de vuelta de volver a entrenar si ya estabas aburrido de entrenar en tu casa. Ya no tienes esa excusa porque ahora hay opciones, obviamente bajo ciertos parámetros, para volver a entrenar en el gimnasio. Y si eres de, los, de mi equipo, que no nos gustan los cambios y somos rutinarios, por lo menos Podemos decir que hemos sobrevivido y mal que bien hemos ido adaptándonos a cada cosa que el año, o le, no sé, el tema de salud mundial nos ha presentado. Yo he aprendido que logro adaptarme y, y hacer el trabajo lo mejor que se pueda en la circunstancia que hay. ¿Cuál es la circunstancia que hay ahora? Estamos de vuelta en el gimnasio, yo trabajo en nexo fitness center, que lo puedes encontrar en Instagram como Nexo Pty, siempre he dado clases ahí, de, bueno no siempre, pero de los últimos años, ya muchos años llevo dando clases allí y no les voy a mentir, cuando dijeron ya abrieron el gimnasio, ay a la mierda, ay, de nuevo tengo que ir al gimnasio, de nuevo tengo que escuchar los abanicos de Nexo, después de nuevo tengo que escuchar las barras caer, etcétera, pero bueno nada, yo le metí empeño y dedicación y regresamos al gimnasio. Obviamente, al principio, la gente, pues, esta primera semana cautelosa, eh, digamos que si yo pudiera poner como un porcentaje, creo que el 70% de, 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 lo, de mis alumnos o de la mayoría de la gente que va a Nexo ha preferido quedarse todavía en casa, pero sí hay como un 30% de personas que dijeron, man, ya yo no puedo más con la sala, ya yo no puedo más con este mismo par de mancuernas, ya yo no puedo hacer más bodyweight. Y han regresado a, a, al gimnasio y por lo menos lo que yo he visto, la gente muy responsable, responsable limpiando el equipo, responsable eh, respetando los espacios que hay que tener, responsables y, y comprensivos de que tal vez no pueden hacer workouts tan largos porque no se pueden quedar tanto tiempo en el gimnasio porque viene otro grupo y hay que darle el espacio y por temas de seguridad tampoco es conveniente estar de que dos horas hay metido exponiéndote y han sido bastante comprensivos y y me sorprendió, porque yo pensé que venía la gente con la misma quejadera de siempre, y que ay, ahora tengo que limpiar todo, pero no, han sido, la verdad, bien juiciosos eh, por ese lado. Aunque la mayoría de la gente, que es la mi recomendación personal, que están cautelosos todavía, se están quedando en casa, ya han creado casi que un mini gimnasio, muchos en su propia casa, les gusta esa... Tal vez son rutinarios y ya se acostumbraron a esa rutina y no quieren cambiarla. Eh, y la verdad es que, eh, como ya dije, es mi recomendación porque literalmente no podemos bajar la guardia. No estoy diciendo que el gimnasio es un área más de contagio que el supermercado, por ejemplo. Para nada. Yo nunca he visto más gente que la que veo en el supermercado. Pero limitar tus salidas, limitar tu contacto con gente que no necesitas ver, en verdad, es lo que es la clave de, del éxito. Ahorita mismo es el momento de toda la pandemia donde personalmente conozco más gente cercana que se está contagiando y que está dando positivo a las pruebas, mucho más ahora que al principio cuando los casos eran esos alarmantes números que nos ponía Nito mientras se le caía el mapa atrás que daba era pena ajena. Ahora yo siento que tengo más conocidos pasándola mal o contagiados pues porque realmente no es que se estaban muriendo ni nada, pero están contagiados. Entonces quédate en la casa, dude. Ay, otra vez maté al pobre muñequito producción, yo creo que o yo estoy muy para allá, o el muñequito está muy para acá, pero no nos estamos respetando nuestro espacio personal, no hay distanciamiento entre el amigo y yo, bueno, entonces, ey, no bajen la guardia, literalmente, a mí me ha servido que la gente que tengo cerca le haya dado la morrina, porque así ya yo me recordé que de un momento que lavar las manos 50 mil millones de veces, que tal vez ya había bajado un poco la guardia, así que, ustedes no lo hagan, no les estoy diciendo que no regresen al gimnasio, yo sé que hay gente que ya necesitaba cambiar, que su coach los regañara, eh, para ustedes como personas que entrenan siempre es bueno tener esa supervisión casi directa con tu entrenador, me he dado cuenta porque hay gente que ha regresado a entrenar, los veo entrenando y dice que, tú a ti se te olvidó todo lo que yo te había enseñado antes de la pandemia, haciendo los movimientos mal, hueviando, etcétera, y yo entiendo que si vas al gimnasio ese esos detalles disminuyen, entonces si, lo, si realmente lo necesitas, Jamás te voy a decir de que, ah, no, quédate en tu casa sin hacer nada. Ya tenemos la oportunidad de regresar. Hay muchas opciones. Eh, hazlo. Pero si estás bien, quédate en tu casa un, hey, un ratito más ahí. Yo los extraño, pero nos veremos y seremos felices el día que nos veamos. Y bueno, eso es más o menos mis impresiones de este de comeback al entrenamiento presencial. Yo sigo dividida en, en un mundo virtual y presencial, lo cual es bastante gracioso, otra cosa a la que me he tenido que adaptar, pero ahí vamos. Lo, lo que más me alegra es saber que la mayoría se ha mantenido y la mayoría sigue entrenando manera A o manera B, lo han logrado. Así que eso, eso es al final lo más valioso porque es lo que nos va a ayudar a estar saludables con las defensas altas, listos para... Cualquier cosa que venga, ya sea que se te dé, se te pegue el COVID, o finalmente vengan los extraterrestres, o venga el holocausto zombie, tienes que correr, lo que sea, vas a estar preparado. Y por otro lado, ya dije que este era el episodio 40, es como un número así redondo, bonito, eh, y me pareció importante. Digo, un eh, en mi caso, las redes sociales van creciendo mes a mes. Hay gente que literalmente tal vez vivía dentro de una cueva y no sabía que yo había existido de hace unos años hacia acá. Y literalmente um, durante este año es que han, se han encontrado con mi contenido, con este podcast, con mi Instagram, con lo que sea, que, que los llevó a escuchar el, el eh, Bulletproof Mindset, pero esto surgió justo hace un año, vamos a decir finales de noviembre, principios de diciembre eh, Con una serie de videos que yo compartí en mi Instagram como consejos de cosas que yo he aprendido durante mi vida Como la mayoría de las cosas que les hablo en el podcast, entonces había un episodio muy importante que se llamaba Sobreviviendo Diciembre Letal, y eso es justamente lo que yo les voy a hablar el día de hoy Porque ya se está acabando noviembre, increíble, voy a tomar un, un sip de café por eso Estamos en noviembre, en noviembre en Panamá es casi que nulo, tenemos un montón de, de fiestas nacionales libres, eh, en noviembre tú estás como que casi que en el desfile, pero también estás comprando ya todo el arbolito, o sea que estás en modo se me está acabando el año. ¿Y qué pasa en diciembre? Hacer el cierre del año se llegan las festividades, y no son suficientes las festividades mundiales, las que son como inherentes a tu, a tu lugar de origen, a tu gentilicio, sino que además en Panamá le sumamos a eh, diciembre, el Día de la Madre. Nosotros decidimos que diciembre era el día, el mes, para celebrar a tu mamá también. Entonces, Tacata nos cae el Día de la Madre de paso gratis ahí, en principio de diciembre, y además, como acá la gente le gusta celebrar cualquier verga, también adoptamos celebraciones que no tienen nada que ver ni con nosotros, ni con nuestra cultura, ni con nuestro día a día, ni la verdad. Y entonces también celebramos celebramos Thanksgiving, que es en noviembre, pero bueno, ya es casi fin de año, y la recagamos. Porque de fiesta en fiesta se pone diciembre letal. Ese término lo acuñó Abdelito, que estuvo conmigo el, en el episodio pasado, que espero que después de la bofetada del último episodio, le baje dos al diciembre letal. Entonces... Ey, viene Thanksgiving. Yo no sé, ah, si este, este podcast sale antes de Thanksgiving. más Solo para que tengan así una idea, así como que para que les dé foco, una bofetada en la cara, el promedio, han hecho estudios allá en Estados Unidos donde actually tienen por qué celebrar esto, aunque hay gente que dice que no, por el tema de lo, que fue casi que un genocidio, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos lo van a celebrar, ellos van a tener ese día libre sí o sí. En la cena de Thanksgiving la gente come un promedio de 4.500 calorías. Ponga, hacemos una pausa dramática Porque es una pausa Y de verdad, es preocupante Porque yo soy que si yo estuviera en Estados Unidos Yo me hubiera comido esas 4500 calorías Sin respirar El promedio, lo normal Más o menos, dependiendo de los vestidos de cada uno Que como una persona En su día a día, normal Es 1800 O sea, tú con 1800, estás bombas Ni engordas, ni enflaqueces Estás energético Y tu día es perfecto Y tú en una cena en un día, te estás comiendo 4.500 calorías. Y es que yo lo veo, man, obviamente, sigo muchas cuentas de comida rica, y yo me la he pasado viendo menús de Thanksgiving, y es es, que cheesecake de, de pumpkin, dice, brownie de pumpkin con no sé qué spice, y no sé qué, y no sé qué, y con no sé qué, y todo suena mega delicioso, y son 4.500 calorías. Así que si tú estabas pensando, o evaluando, o contemplando, tal vez, maybe, para celebrar, ...que ya podemos salir en el 2020... ...ir a una cena de Thanksgiving... eh hey, amigo, yo te digo que no... ...búscate otra celebración internacional... ...random, porque todas son igual de random... ...que celebrar Thanksgiving... ...como la tomatina... ...sales a tirarte tomates con tus amigos... ...o tiras una bola de queso... ...que ruede por una colina... ...celebra el día del queso... ...rueda por una colina con una rueda de queso... ...cualquier cosa, es mejor que celebrar Thanksgiving... ...a nivel de calorías solamente, ¿ok? ...no estoy contando si hace sentido o no sentido... ...celebrarlo, pero a nivel de calorías... Es mejor que evites el contacto con el Día de Acción de Gracias. Podría cerrar el episodio ya, pero no, porque las celebraciones siguen. ¿Qué seguiría? El 8 de diciembre, nuestro día, de la madre cae martes. ¿Qué hacemos para consentir a mamá? Always, la llevamos a comer, siempre. O ella decide que si le gusta cocinar, ella te va a alimentar a ti, porque eso es lo que más le gusta en esta vida. Por lo menos los que conocen a mi mamá saben que mi mamá está como... Todo el año celebrando Día de la Madre y cada vez que ella me ve es una celebración alimentaria de amor madre-hija, amor maternal, que no hay ninguna otra mejor manera de expresarla que a través de montañas de carbohidratos. Entonces, imagínense cómo es el Día de la Madre en mi casa. Mi mamá, digo, uno no solo va y come y le dice a tu mamá que bien, nos vamos. Ya comí. Chao, mamá. No, tú te quedas con tu mamá. Te quedas hablando. Se quedan viendo álbumes de fotos. Llega la tía. Llega la madrina. Todo el mundo celebra. Y son horas. Horas de celebración de mamá. Que vienen acompañadas de horas de... Si tu mamá es divertida, de beber. Y si tu mamá le gusta comer, de comer. Entonces, ¿qué yo te recomendaría en el Día de la Madre? Bueno, lo lógico, no le vas a decir a tu mamá. No vas a llegar ese día a casa de tu mamá con tu pesa y tus cucharas de medir. de que media taza, una taza. Porque... Digo, va a caer mal. Entonces, yo te recomiendo que tú planifiques que tu cheat meal de esa semana se lo vas a regalar. La prueba de amor más grande que le puedes hacer a alguien es regalarle tu día de premio y setearlo para el día de la madre así si tu mamá quiere hacer ensalada de papa y arroz con pollo que es carbohidrato con carbohidrato tú no le vas a decir que, eh, no come ensalada de papa porque tiene mayonesa entonces tú te comes tu ensalada de papa que tu mamá con tanto amor picó y revolvió para que quedara deliciosa y no hay ensalada de papa saludable entonces déjalo ir eh, y haces que tu chitmil sea compartido con tu mamá ese día te relajas un poco y disfrutas porque de verdad hay que disfrutar la vida ¡Ojo! Disfrutar la vida eh, tiene límites y el límite es en la comida con tu mamá. No aceptes, ahí sí te pones asshole y le dices a mamá, mamá, no puedo. Y no te lleves las sobras de la comida. Ese es el consejo número dos que te puedo dar de diciembre letal. Uno, ya dije que tu shit meal, organízate, caiga ahí con la celebración de tu madre, y dos, no te lleves la comida, los leftovers, porque entonces estás comiendo ensalada de papa martes, miércoles, jueves, hasta que se acabe. Entonces, ese día disfruta, mmm, qué rico, y al día siguiente no te castigues, vuelve a tu rutina normal, a tus porciones que ya conoces, hacer ejercicio, y sé muy, muy feliz, y hiciste si feliz a tu mamá, y listo, todo maravilloso. Viene diciembre, entonces ya vienen las otras celebraciones, que son los Secret Santas que pueden ser por Zoom, que eso antes no existía. Y si son por Zoom, maravilloso, porque no tienes que estar comiendo y bebiendo, así como con una pistola que te ponen tus amigos. Usted hace su Zoom Party, tú le puedes decir que tienes ahí un trago de vodka, le pones el carrecito rojo y te estás tomando tu agua con gas o agua normal y listo, nadie sabe. Así que optar por un Secret Santa por Zoom bajo en calorías, óptimo. La otra opción que yo te diría... Y si tú eres un man chévere que tiene muchos grupos de amigos, que eres multilote, tienes a los del gimnasio, a los del barrio, a los de la escuela, a los de la vida, a los de cuando te metías a la party y tienes muchos grupos de amigos, haz una sola fiesta. Tú pon tu casa y di, esto va a ser un big ass party y tú invitas a todo el mundo y en un solo día le das el regalo a tu tidi mundi te pones al día con todo el mundo, y en vez de estar haciendo miles de fiestecitas cada fin de semana O una el viernes y la otra el sábado Donde las calorías se van acumulando hey, Resume esa gente en un solo lugar Y ahí te ahorras un solo vergazo de calorías Esa es otra opción Otras cosas importantes Que si te has invitado a una fiesta Y es esa fiesta y que Bueno, yo llevo las la cervezas El otro lleva eh, las picadas El otro lleva el ceviche El otro no sé qué Tú llevas en tu fiesta de traje Algo que no sea tan calórico Tal vez nadie se lo coma no sufras por eso, pero tú tienes por lo menos una opción de todas las opciones calóricas que van a llevar tus amigos, tienes por lo menos una o dos cosas que sabes que más o menos van a entrar dentro de tu plan, así que si todo el mundo está llevando disque, rosca de navidad, el otro está llevando el jamón, el otro está llevando tamales y tú te haces una ensalada de brócoli brutal… Ay, salas de brócoli brutal, no me miren con esa cara del otro lado de la pantalla, de lo que sea que me estén viendo, porque de verdad puedes hacer cosas saludables súper ricas, o unos vegetales asados, si es un barbecue, porque a la gente le gusta el barbecue, tú es que Iván Fren, vamos a hacer buco vegetales en el barbecue y tal vez hasta sorprendas a tus amigos con lo bueno que quedan tu, eh, tu platillo, tu ofrenda a la fiesta de diciembre. ¿Qué otra cosa es importante? Tengo aquí mi lista, obviamente, mi memoria no es así, tan tan maravillosa. Cuando es una fiesta de comida, el día de Navidad, Año Nuevo, cosas importantes, básicas, que esto lo puede encontrar en cualquier consejo de cualquier influencer en redes, es uno, si vas a repetir la comida porque estás en el, el día de Navidad, en el buffet, está toda la mesa súper bonita con los nutcrackers y, y las cositas de los pinos y la, el berguero, Espera como 15 minutos, te sirves tu plato, esperas 15 minutos cuando ya te lo hayas comido antes de ir a repetir, porque en esa trampa caemos todos, man, ya estaba bien bueno esta mañana, voy de nuevo, te pasaste, o sea, aunque hayas repetido que ceviche y pavo, te pasaste ya, te pasaste, entonces espera esos 15 minutos que la comida llegue a tu estómago y que tu estómago le a tu cerebro y que, dude, estamos bien, estaba muy bueno. Valió la pena este disfrute, pero ya, porque si nos paramos inmediatamente que nos comemos el último guisante que había en el plato, no vas a saber que estás lleno y allá vas y te defecas en tu intake calórico del día. Así que esperar para repetir es un buen consejo. También si son esos buffets de tus tías super fancy que ponen varias opciones o si es platito de plástico no pasa nada, tú coges el platito de plástico más chiquito. ¿Ok? Suena gallo, suena raro, pero no es tan raro porque nadie se da cuenta. Y en un plato más chiquito, físicamente, por las leyes de la matemática y de la física, que mi profesor Otón Poveda estaría orgulloso, que lo estoy mencionando este día de hoy, no te cabe tanto verguero de comida deliciosa en el plato. Entonces, uno, tienes que ser más selectivo con lo que le vas a depositar. Y dos, no puedes abusar. Tienes que okay, voy a coger un poquito de este ceviche, pero un poquito de estos champiñones y un poquito de este pavo, y así no te... Vuelves el verguero de comida dentro del plato. Eh, otra cosa. Ya dije lo de coordinar los cheat meals con los días importantes de diciembre. Básico. Eh, ok, importante. Esto, también, esto voy a aprovechar yo, Paola Carballeda. Si estabas pensando en algo que regalarme, por favor, de verdad, te lo pido. Te lo pido encarecidamente. Con la mano en el corazón, no me regales comida. O sea, no me regales dulces, no me regales turrón, no me regales galletas, no me regales romponche, no me regales nada que yo me pueda comer. Porque una vez llega mi, a mi casa o a tu casa, o a la casa de quien sea, es muy difícil resistirse. Entonces, hey, prefiero que me regales dique, una bola para mi árbol. Prefiero que, si quieres regalar comida, se la lleves a un grupo de apoyo, de esos que ayuda fundaciones, y que se lo den a una, a una comunidad donde ese turrón va a ser lo más grande que van a recibir. Y no para mí, que va a ser una tortura tenerlo, no comérmelo, y luego va a comérmelo llorando. Entonces, no me regales comida, ¿verdad? No me regales versiones saluda saludables de las comidas de Navidad. Tampoco las quiero. Porque si yo me la voy a comer, me voy a comer tu rom. No quiero decir que tu rom de almendra con oblea sin azúcar gluten free. No quiero, no me la des. Quédatela. Ya te dije, regálasela a alguien que realmente lo va a hacer feliz. Y tú también, si vas al supermercado, no voy a decir cuál supermercado, porque yo compro en el Super 99, no andes, no andes purulando por los pasillos de las cosas navideñas. No compres antes de las fiestas una rosca. No. Compra tu fuego en pan integral, compra tu pan libre de gluten, compra el pan que sea que tú te comas. No estés comprando rosca si sabes que va a llegar Día de la Madre o Navidad o Año Nuevo y te van a apañar con una rosca. No la compres para la casa. Porque además te la comes tú solo. Entonces, olvida de eso. No compres el turrón y digas que me voy a comprar el turrón chiquito. El turrón chiquito es una latita donde vienen 12 turrones chiquitos. Que si tú pones esos 12 turrones chiquitos uno al lado del otro, porque te lo vas a comer todos, eventualmente te vas a dar cuenta que es un big, big, big turrón con buco, buco calorías. Así que no te compres el turrón chiquito. Espera a que llegue el día de Navidad y ese día agarras el turrón, te lo comes como lo tan maravilloso que es. Y listo. No estés precelebrando Navidad antes de que la Navidad llegue. O sea, no lo hagas. Ese es mi consejo. Y por último, ya lo dije todo. Pues sí, ya lo dije todo. ¿Qué más necesitan ustedes para sobrevivir diciembre letal? Obviamente algo que yo no les puedo enseñar, algo que yo no les puedo decir, y es un poco de mente y disciplina. Y que si nos resbalamos en diciembre, pero hemos estado haciendo un buen trabajo la mayoría del año, tampoco tenemos por qué mortificarnos. Estás celebrando que no te mató el 2020 y que estás vivo y que tienes papilas gustativas funcionando, que puedes degustar esas cosas ricas, pero obviamente todo con moderación, porque tampoco vas a hacer que todo el trabajo que has estado haciendo el año, en diciembre te lo echas a la basura y en enero estás de nuevo como estabas en enero del año pasado. Bueno, de este año, pero que ya sería el año pasado. Así que esos son mis consejos de Sobrevivir diciembre letal. Espero que puedan seguir la mayoría, no sé si todos, y que me puedan seguir también en mis redes sociales donde yo estaré reportando cómo me está yendo a mí con diciembre letal. Recuerden que yo siempre estoy en Instagram, subiendo más de lo que debería en arroba paola shotgun y este podcast está disponible también en YouTube, donde pueden verme con la gallusa trasquilada o no verme y solo irme a través de Spotify y iTunes y bueno eso sería todo sigo reportando que nos quedan todavía las cuatro semanas de diciembre muchas gracias por escucharme y lo más importante muchas gracias a todos los que comparten el podcast en sus redes para que así podamos crecer esta comunidad y llegarle a personas que tal vez necesitaban escuchar estos consejos antes de que empiece, empiece diciembre chao muchachos